0: Kiedyś wspominałeś o tym, że jest tak, że jak się patrzy na, sw na, na swoje życie, to, to jest trochę jakby się patrzyło na obraz, który się malowało przez wiele lat.
1: Zresztą uważam za taką mądrość życiową moją, którą nabyłem, szalenie banalną zresztą, że dałem, żeby życie tworzyło dzieło sztuki, żeby ono było harmonijne, żeby w była jakaś logika. I wtedy na wszystkie te sprzeczności, które się pewnie każdemu zdarza, jakaś nielogiczność, to się dokładnie widzi, że ten obraz jest tutaj z Kiskanu. To by było bardzo fajnie, żeby na końcu spojrzę na swoje życie, co za harmonijna panorama racławicka. Już się to raczej tak bym nie opisał, że była taka panorama niesłychanie harmonijna. Ale się, że Matejko też on był krótkowidzem, więc on malował fragment po fragmencie, przedstawiając zdrawiny, ale nigdy swojego obraza w całości nie widział. Więc może jakoś Pan Bóg miłosiernie w jakimś muzeumie tam w swoim zamieści.
2: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Tu Podcast Powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a dzisiaj w studiu ze mną dziennikarka, reporterka Tygodnika Powszechnego i autorka wywiadu rzeki z księdzem Adamem Bonieckim, Anna Goc. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Oraz we własnej osobie katolicki głos w państwa domach, Ksiądz Adam Boniecki. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. A spotykamy się z okazji najszczególniejszej wśród szczególnych, dlatego że rozmawiamy tuż przed 85. urodzinami księdza Adama Bonieckiego. Adamie, jak to jest mieć 85 lat?
1: Z jakiego punktu widzenia się patrzy. Z jednej strony nie czujesz takiej wielkiej różnicy między tym, że ma się 80 a 85, to może jakieś tam drobne fizyczne niedomogi na przykład słuch się trochę przytępia, Wzrok tak się odkrywa, że to już nie tak działa jak kiedyś, ale w zasadzie się funkcjonuje we własnym przekonaniu oczywiście tak samo. Są też, że w oczach innych to widać jak on się ładnie starzeje, mówią uprzejmi ludzie, tak ktoś mi kiedyś powiedział, tak się ładnie ksiądz starzeje. Ale jest też jest taki aspekt rozmowy, że tak powiem. Jednak każda urodziny to jest tak jak przesunięcie na niektórych zegarach elektrycznych. Tak widać wskazówka co minutę, pam, pam posuwa się i czas oczywiście płynie ciągle. Ale te urodziny to jest takie pan drgnięcie tej wskazówki i on się, ona się zbliża do, do dwunastki, do, do punktu zerowego, czy jak to powiedzieć. I to jest taki moment, który człowiek uprzytomnia, że, że czas płynie że życie się y, kończy. Zawsze wspominam papieża, który, Jana Pawła II, który chyba nie lubił urodzin, bo tak bez entuzjazmu, dziękuję, że mi przypominacie, mówił. No cieszę się, bo jestem coraz młodszy, bo jestem coraz bliższy urodzin dla nieba. No, y, ale to jest jakieś doświadczenie przemijania cenne. Jeszcze do samego faktu urodzin dodał, przeczytałem taką książkę, Kawałki tej książki przyszedłem. Yy, Jakiś autor francuski, ale tak gdzieś nocowa imiona była tam w pokoju u Palotynów w Paryżu i ją I autor stwierdził, że. Mówi, co to są urodziny? Mówił, urodziny się. Data urodzenia. Data urodzenia ma krowa, ma koń, ma pies, mówi, no i ma człowiek. Ale chrześcijanin obchodzi dzień imienin, bo to jest chrzest, to jest patron. I w mojej rodzinie coś z tego było, właściwie urodzin nie obchodziło, prawie wcale. Ale widzę, że to jest powszechne właściwie, y, obchodzenie tych urodzin y, u ludzi. I, I ja bym tego bronił jednak, że to zauważenie drgnięcia wskazówek zegara dobrze robi.
0: Kiedyś wspomniałeś, że 40 urodziny to jest taki moment, to był dla ciebie taki moment y, dość przełomowy.
1: Taka jest teoria, że to jest ta smuga cienia, gdzieś w okolicach czterdziestki właściwie człowiek zdaje egzystencjalnie sprawę, że nie jest wiecznotrwały. To jest niewątpliwie ta smuga cienia, którą się przekracza. Tak, to prawda, ale czterdziesta różnica jest ważna. To jest, właściwie to jest taki próg dorosłości wtedy naprawdę. Na przykład na księży bym wyświęcał ludzi po czterdziestce. To już mniej więcej, też oczywiście, że wszystko jest możliwe, nawet w starości różne głupie rzeczy przychodzą do głowy, ale, ale ta czterdziestka to już jest jakiś wiek, gdzie można poważnie traktować człowieka, a reszta to młodzież, pełna obietnic i możliwości, ozdoba naszego życia,
0: ale młodzież. Wspomniałeś o tym, że świętowało się w twoim domu e, imieniny, tak. czyli Wigilie też były takim dla ciebie podwójnie e, No tak, to się z...
1: przyzwyczaiłem, bo wszyscy Adamowi i Ewy wiedzą, że to są imiona, o których imieninach wszyscy zapominają, bo świętują. I w rodzinie to było docenione, i rano się świętowało imieniny, a wieczorem Boże Narodzenie.
2: Ale to właściwie dość niesprawiedliwa sytuacja, bo dostawałeś jeden prezent, czy dwa osobne? Bo Bogu dzięki nie urodziłeś się 24 grudnia. Dwa żeby... osobno.
1: A no rano nie. były prezenty imieninowe. To w porządku. A pod choinko... Nie, nie. Pod tym względem duże wyczucie mi mojej rodziny. <głos> I to zostało do dziś nie?
2: Twój ulubiony prezent, taki, który, z którego najbardziej się ucieszyłeś?
1: No pytanie jest strasznie trudne, bo ja prawdę mówiąc się właściwie cieszę ze wszystkich prezydentów, jakie dostaję bardzo. Zawsze się tak odpowiada. Nie, ale to jest prawda, bo to nie chodzi o to, że, że ta rzecz akurat, tylko że, że ktoś pomyślał, że wysiłek. Nawet wydobył ze swoich starych rupić, jaką rzecz jeszcze w możliwym stanie odczyścił i, i dał. To, to jest znak jednak i, i człowiek jest złakniony przyjaźni, życzliwości ludzkiej. Nie skarżę, ale y, jako rzecz, która jakieś takie może dalsze wspomnienia wypierają, ale teraz na urodziny dostałem y, wstrząsający prezent. Y, Telewizor. Miałem taki stary bardzo telewizor i producent tych telewizorów zdaje się ofiarował. Telewizor no, wielkości prawie stołu ping -pongowego. To jest niesamowite. Takiego telewizora nie używałem nigdy. Takie kino w domu. Co prawda z większością stacji się nie mogę połączyć, bo tam coś z anteny nie, nie funkcjonuje. Ale patrzenie na reklamy nawet już to jest, to jest dla mnie przeżycie duże. Niektóre prezenty są genialnie trafione. Na przykład dostałem iPada. To jest tak znakomita rzecz. Ja mam tam i brewiarz, i masę rzeczy, które podręcznie mogę sięgnąć. i Właściwie na tym brewiarzu z iPada modlę się za tych ofiarodawców, że, że tak wspaniale trafili.
2: Nie reklamujemy niczego. To jest
1: szczera opinia konsumencka. Tak, tak, oczywiście, że Są rzeczy, które są mi drogie ze względu na osobę, która dała. I trzymam takiego kurzołapa ze względu na to, że nie ten przycisk jest dla mnie ważny, tylko, tylko ważne, że on mi przypomina kogoś i to kogoś, kto może już nie żyje. Takie wam przedmioty. Tak się nie, jak ty masz takie obrzydztwo trzymać na biurku, jest taki przycisk, jak się mordą w szkle. No ale to jest zdane przez kogoś bardzo takiego bliskiego, kto już dzisiaj nie żyje. Niektóre pióra wieczne, które dostałem, to są takie... Prezent, który jest długotrwała radość, póki się już całkowicie nie zepsują. Nie wiem, no może po, po, po urodzinach jakoś dojdę do, do, do podsumowania prezentów, które w życiu dostałem i wtedy im będzie łatwiej powiedzieć. No nie jestem człowiekiem, jakiś jakiś potrzeb, jestem kiepskim konsumentem ubrania, no że długo, latami. Koszulę mam taką takie mam rzeczy jeszcze 30 lat temu kupione w Rzymie i nie, nie, nie znoszę kupować nowych butów. Nie jestem przyzwyczajony do mojego samochodu, nie pożądam jakiegoś, jakiegoś yy, innego. Więc yy, każda rzecz, która, która tak trafia w jakieś potrzeby, to jest, yy, to jest coś yy, takiego miłego, bo to jakaś uwaga w tym jest, ktoś wymyślił, że że to mi sprawi przyjemność.
0: Ale pewnie w dzieciństwie, kiedy byłeś mały, na coś czekałeś. Są takie prezenty, które były jakoś wyczekane?
1: No w mojej rodzinie uczyli, że, że nie możesz się dopraszać. No. O, o coś się upomina, tego nigdy nie dostanie. Ale w zasadzie to zawsze był ten element niespodzianki. I tak jak zresztą do dziś dnia to jest, to jest ważny element, Taki prezent dostałem na te urodziny 85., który był absolutną niespodzianką, która, no, no może to jest taki, który mnie najbardziej ucieszył prezent. To był ten numer, który został wydany, zrobiony z takim nakładem uwagi, staranności, bo takie okazyjne numery można zrobić bardzo łatwo. Parę tekstów, jakieś wspomnienie, jakiś tekst od tego człowieka, parę zdjęć efektownych i, i rzecz jest zrobiona. To jest, to jest szalenie proste. Tymczasem to nie jest tak zrobione. To jest zrobione z taką uwagą. Tyle w tym jest przyjaźń i życzliwości, że aż się wzruszyłem na stare lata.
2: Wydanie specjalne, tygodnik powszechny, wydanie specjalne pod redakcją Anny Goc i Maćka Millera, które jest dostępne właśnie teraz w kioskach. Zapraszamy Państwa
0: to był taki dobry czas, kiedy cała redakcja właściwie się włączyła i każdy próbował coś jeszcze dorzucić, jakieś swoje wspomnienia, jakieś zdjęcia, więc Marek Zalejski, który jakoś wspaniale to wszystko... To jest, to
1: jest piękna rzecz, jako, jako rzecz sama w sobie. Ma piękne zdjęcie na okładce. Piękne zdjęcie na okładce. Grażyny i, Makary. I, piękne, tak, oczywiście.
2: <laughs> zdjęcia Adama Bonieckiego zrobione przez Grażynę Makary. O, tak.
1: I to rzeczywiście była niespodzianką. Taką, żeby zrobić, do redakcji, no, przez pół tygodnia przyłażę codziennie, łażę po tej redakcji, rozmawiałem z ludźmi i dopiero się dowiedziałem, że coś takiego jest, kiedy była zapowiedź tydzień wcześniej, ale tak nawet nie, nie wiedziałem co, no, nie wypytywałem, bo nie wypadało. No i potem to, to był to było... szok, no szok to jakoś tak negatywnie brzmi, no, ale w każdym razie no, wielki, prezydent. może to był taki najlepszy prezent, jaki dostałem na urodziny.
2: To też jest taka okazja, 85. urodziny, może nawet sztampowe to będzie pytanie, ale no nie mogę go nie zadać. To jest olbrzymia perspektywa, którą dysponujesz teraz, kiedy patrzysz na rozmaite aspekty świata, w którym żyjemy.
1: No chcę się zapytać, jak ci się żyje i jak ci się żyło? Tak, najpierw sama ta data tutaj, myślę, warto przypomnieć, że to się powoli robi tradycją Tygodnika Powszechnego, że naczelny redaktor ewentualnie już w stanie spoczynku zwany seniorem, czynny jeszcze o tyle o ile Jerzy Turowicz, też obchodził 85-lecie, było chyba pod baranami, to było świętowane, więc widocznie teraz już zawsze będziemy obchodzić do końca świata, jak będzie długo tygodnik istniał, będzie istniał do końca świata. 85. urodziny naszych redaktorów naczelnych i to jest dobra tradycja, bo ryzykowne jest czekać do 90 lat na przykład, już nie wiem co 100, więc 85 to jeszcze się jakoś da dożyć. Teraz co do perspektywy? Tak, to są dwie różne rzeczy, bo jest jakaś taka biblioteka wspomnień, obrazów, ludzi spotkanych. To jest takie zasoby nagromadzone i... No, to jest bardziej gdzieś tam w tyle głowy, w podświadomości, nie? To, że się to wszystko pamięta. Niektóre rzeczy ostro stają w pamięci w pewnych sytuacjach, ale to nie jest tak, że, że, że ta pamięć bez przerwy jest, jest czynna i, i aktualna. A w sumie myślę gdzieś się wytwarza, jakoś mózg to wytwarza, czy duch, czy co w człowieku, jakąś syntezę, jak, którą nazywam taką własną filozofią życiową. I to, co dla mnie z wiekiem jest, to dystans do różnych rzeczy, że nie można się wszystkim nakręcać, cokolwiek jest no, w różnych etapach, w różnych nawet krótkich momentach są rzeczy, które są tak modne. są Wszyscy o tym mówią, że się oburzają chórem albo wszyscy coś wychwalają. No, dzięki temu może czasowi, który przeżył, ponieważ tyle takich już sytuacji... W takich sytuacjach uczestniczyłem się, przyjmując, szalejąc, pisząc o czymś, co, 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 co po roku jest już zwietrzałe, banalne i nieciekawe, że tego się człowiek trochę uczy, że nie wszystkim się tak nakręca ten dystans chyba także do siebie, do własnych klęsk. To nie wiem dokładnie, może dlatego, że się trochę już wyszło z stadium konkurencji, w którym człowiek podświadomie nawet, nie to, że chcemy innych poniżyć, ale no chciałbyś tak być najlepszym, mieć najlepszą punktacją, najlepszy odbiór, podejść, ile, ile wejść było w internecie, no przyjemnie jest prawda, że jak się jest w czołówce. To kiedyś to było bardzo takie napędzające, ile książek mi sprzedano. Muszę powiedzieć, że w tej chwili to naprawdę już tak nie działa, co ma swoje plusy i minusy, dlatego że to jednocześnie jest pożywką dla lennictwa. Bo przy tym to napędzało człowieka i szybko napisz świetny artykuł będzie na pierwszej stronie. Dzisiaj są takie rzeczy, które muszę zrobić. Wiem, że to będzie efektowne nawet. Tak się cholernie nie chce i ciągle coś innego ważnego i, i odpada. Ale to daje jakiś wewnętrzny spokój. Nie spędza snu z oczu, nie, nie wprawia człowieka w taką nerwowość. Myślę też, że to pomaga w takim życzliwym stosunku do ludzi. To, zwróć uwagę, że że ludzie starzy w rodzinie są tacy cenni, cenni, bo oni już nikomu nie zagrażają. Że oni się cieszą sukcesem wszystkich. Że y, włączeni z walki są zawsze obecni jako, jako ktoś, kto kocha. I, a poza tym, no jednak to doświadczenie, a to już od czterdziestki liczę, której się nasila przymialności. To jest y, wskazane, bo jak tłumaczą Memento Mori Kamedulski", nie zapomnij umrzeć.
0: Kiedyś wspominałeś o tym, że jest tak, że jak się patrzy na, sw na, na swoje życie, to, to jest trochę jakby się patrzyło na obraz, który się malowało przez wiele lat. Że w tym są różne akcenty, jakieś rzeczy ważne, są, są, są ludzie, są wspomnienia.
1: Zresztą uważam za taką mądrość życiową moją, którą nabyłem, szalenie banalną zresztą, że jest żeby życie tworzyło dzieło sztuki, żeby ono było harmonijne, żeby w była jakaś logika. I wtedy na wszystkie te odejścia od sprzeczności, które się pewnie każdemu zdarza, jakaś nielogiczność, to się dokładnie widzi, że ten obraz jest tutaj skićkany, że, że, to, że to jest poza logiką i to jest konsekwencja wyborów. No w przypadku wyboru bycia zakonnikiem, bycia księdzem, yy, nawet bycia chrześcijaninem, no to dość jest określona ta rama taka ogólna i potem budowanie tego, że to by było bardzo fajnie, żeby na końcu jak spojrzę na swoje życie, co za harmonijna panorama racławicka, no ale to się nie wraci, to już nie, nie cofnie się tego. No, moisz się to raczej tak bym nie opisał, że była taka y, panorama niesłychanie harmonijna. Ale pocieszam się, że Matejko też on był krótkowidzem, więc on malował fragment po fragmencie przedstawiając drawinę, ale nigdy swojego obrazu w całości nie widział. Dokładnie, więc może jakoś Pan Bóg miłosiernie w jakimś muzeumie tam swoim zamieści. Ty przeżyłeś olbrzymi kawał
2: historii Kościoła, współczesnej historii Kościoła, prawda? To jest, to jest Kościół przedsoborowy, potem Sobór Watykański, yy, czasy Jana Pawła II, teraz czasy papieża Franciszka. Chcecie zapytać najprościej, co ty sobie myślisz o Kościele,
1: kiedy patrzysz na te, na te ostatnie czasy? Duch wieje. Nie, nie patrzy na ostatnie czasy, zawsze patrzy jednak na Aha. tą całość. No, Byłem w Kościele, jestem księdzem od 60, 1960 tego roku, więc jednak spory kawał doświadczenia. W przyszłym roku już 60 lat. Czy przytomnie, świadomie uczestniczy w życiu kościoła. Jeszcze miałem okazję być w Watykanie, pracować przez 11 lat, czy najwięcej w obserwatory jako generał, więc być dość tak w środku, że tak powiem, instytucji. I ja bardzo przepraszam tych, którzy inaczej myślą, ale ja patrzę z zachwytem i radością, że ta radość dla mnie rozpoczęła się... I to było wkrótce po skończeniu seminarium z Soborem Watykańskim II. Po prostu to wszystko się czuło, że uwiera, że jest jakieś dziwne w tym kościele. Nagle zostało nazwane po imieniu, nagle to okno zostało otwarte, powietrze weszło i rozpoczął się proces, który dla człowieka, który, który nie był wtedy, trzeba ja powiedzieć tak, zaangażowany w kościół, sprowadza się do języka w liturgii, a rzeczywiście to jest. Proces zmiany mentalności. On powoli postępuje, zgoda. Tylko ja widzę, że pewne rzeczy, które kiedyś były traktowane jako normalne, dziś są nie do pomyślenia. Uh -huh. One są jeszcze dalej, ale są rażące. Każdy, jeżeli to się pokaże na światło dzienne, to widać, że to jest nie w porządku. Jakiś taki m, przykład mi w tej chwili przychodzi do głowy. Stosunek do personelu kościoła, uh -huh. zwłaszcza do zakonnic. To jest Naprawdę nie się. Druga, że stosunek do heretyków i schizmatyków. Tak się mówiło wtedy. Mhm. Cała moja seminarijna formacja była podróżniki teologii, On za punkt wyjścia brały poglądy luteranów i nasza z nimi dyskusja. To jeszcze od trendu zostało. Oczywiście do tego nie, nie, nie ograniczało, ale to był punkt wyjścia. Jak ja uczestniczyłem w nabożeństwie, gdzie papież przewodniczy i są i szefowie wszystkich religii świata i mówię, jest jeden Bóg nad nami i my wszyscy z To są zmiany naprawdę wspaniałe, że one się powoli y, dokonują, to jest zrozumiałe, bo to nie jest... Y, to sięga bardzo głęboko do, do, do człowieka. Potem papieże, no. pius XII, którego, w którego kulcie byłem wychowany jako seminarysta, to był wielki papież oczywiście, on nawet przeczuwał, czy... Myślał o takich życiach, które potem się realizowały trochę. Znaczy, że jest bardzo trudny w trudnych czasach, w czasie wojny. I potem ten Jan XXIII, niesamowity, który otwiera okna, który jest kompletnie inną postacią niż Pius XII. No i potem dalszy ciąg. Myślę, że Jan Paweł II był w tym procesie przybliżania człowiekowi kościoła z znaczy, ważną postacią, bo jest cała lista rzeczy, które on zrobił pierwszy raz od założenia kościoła, czyli od czasu świętego Piotra. I teraz ten, kiedy wydawało się, że tu wszystko jest, rzeczywiście te wszystkie drogi pootwierane, przychodzi Franciszek i idzie dalej. I z pytaniami Sobor już sprzeciwy, Franciszek budzi sprzeciwy. Ludzie lubią słuchać znanych piosenek, e, lubią, żeby księża na kazanie mówili już takie rzeczy, które oni wiedzą, przewidywalne, takie przepowiadanie. Franciszek nie jest przewidywalny i kłopot z nim jest taki, ale Sobór znacznie bardziej nieprzewidywalny i też był, był straszny kłopot z nim. Więc ja widzę, że, że Duch Święty działa w Kościele. Mimo okropnych oporów, trudności, choćby to ujawnienie i cała praca nad tym zjawiskiem pedofilii. Że to było wieki w Kościele obecne. Jakoś nikt tego, i tu trudno nawet powiedzieć dokładnie, kto przekłuł ten, ten balon z gównem, więc to jest
0: nie do odwrócenia w tej chwili. Ale jest jeszcze taka perspektywa, czasami chodząc, czy towarzysząc się na takich krótkich odcinkach gdzieś w Krakowie, podchodzą ludzie i to, to bardzo często to, to widziałam i pytają cię o, nie o kościół ten instytucjonalny, nie o księży, tylko pytają cię o Boga. To są takie jakieś niesamowite spotkania, gdzie przychodzą i pytają o swoje miejsce w kościele, o to, jak oni się mogą odnaleźć. Są też te, tacy i to, to też czasami widziałam stojąc obok, którzy mówili Proszę księdza, ja dzięki księdzu jestem w kościele. że to, to są też takie spotkania i że to jest mhm. też, też ta opowieść o takim chyba kościele i towarzyszeniu ludziom, którzy gdzieś... Zawsze mówiłeś, że można iść z kimś jakiś mały kawałek drogi. Że nie, z kimś. nie, tak, nie przywiązywać do tak, siebie tak, ludzi. Nie trzeba
1: ze sobą wiązać. To, to jest... Ale tak, no niektórzy ludzie rzeczywiście mówią, że, tak, że dzięki mnie są w kościele, że im pomogą odnaleźć wiarę. Ktoś tam przygotowałem do chrztu, zawsze powtarza, to mnie zawdzięcza. Ja mam naprawdę pełnoświadomy, że ten mój wkład jest tak nieadekwatny do wyniku tego, że ktoś odkrył Boga, to na pewno dzięki mnie. Tylko, że Pan Bóg, jak trzeba było, to użył oślicy Balama, żeby przemówić do wątpiącego wieszczka. Więc używa księdza i to po prostu z takich spotkań rozmaitych Jestem świadkiem jakichś nawróceń, niekoniecznie z pogaństwa, czy z niewiary całkiem, ale tych przemian, które się dokonują w ludziach, ja wychodzę z tym poczuciem, że Bóg jest. No Bóg jest, bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć. Nawet nasz dział, nauka nie wytłumaczyłby tego. To, to idzie tak głęboko i ma tak ogromną wagę w całym dalszym życiu tych ludzi. To jest taki przywilej księdza, no bo ksiądz wyzwala, ośmiela do takich tematów. Wiadomo, że to jest... Jego specjalność, że tak powiem. I taki, tak to się dzieje, że spotkania autorskie, których mam bardzo dużo, one moim zdaniem właściwie wszystkie można nazwać spotkaniami rekolekcyjnymi. Odbywają się w bibliotekach, w różnych w uniwersytetach, no, w szkołach, w rozmaitych miejscach. Ale nie to, że ja przychodzę i wygłaszam kazanie, bo są zawsze rozmowa, zawsze to są pytania i odpowiadam rozwlekle, jak na starego człowieka przystało. Ale te pytania zawsze ostatecznie dochodzą do spraw wiary, do spraw kościoła, do spraw religii. I ja korzystam wiele, dlatego że księdzu czasami grozi to, że na kazaniach odpowiada na pytania, których już nikt sobie nie stawia. Ja jestem przez te pytania bombardowany. To jest jakieś przedziwne, oryginalne bardzo, ale co jest na fali? I muszę o tym no, pomyśleć. Dlatego to są takie awantaże bycia księdzem, pomoce wynikające z natury zawodu.
2: Twoja perspektywa jest unikatowa z jeszcze jednego powodu. Otóż masz tę podwójną tożsamość bycia księdzem, bycia dziennikarzem. Przeprowadziłeś tygodnik powszechny przez bodaj najtrudniejsze czasy, bo nie tylko czasy komunizmu, ale też czasy transformacji. Powiedziałeś kiedyś dziennikarz nie klaszcze. Ja cię chciałem poprosić o parę słów do dziennikarzy i do odbiorców mediów, bo media to jest też ta jedna z rzeczywistości,
1: które się niesłychanie zmieniły przez całe twoje życie. Tak, nawet się mówi, że jest upadek mediów, że one jest no, Nie wiem, czy jest upadek, po prostu jest ich tak wiele teraz w Polsce, że są takie, są takie, są czysto komercyjne, które są nastawione tylko, żeby sprzedać maksymalną drzwę. Numerów są takie, które się poczuwają do jakiejś misji, jak słusznie kiedyś powiedział na kulu Adam Michnik, że misja bez finansów to jest utopia. Finanse bez misji, to jest cynizm w mediach. Tak, jest odpowiedzialność, bo media jednak kształtują świadomość bardzo szeroką. Myślę, że taka telewizja powtarzająca pewne rzeczy w kółko. Ona działa na podświadomość, że ludzie po tym już mówią tekstami z telewizji i ci, którzy wpychają ludziom jakieś takie obrazy, jakieś aksjomaty, pseudo yy, jedyne, yy, odpowiadają za to w sumieniu. To nie jest bezkarne, że to jest modne, że to jest na fali, że tego się oczekuje od nich. To nie jest żadne tłumaczenie. Ale kształtuje świadomość nawet tych kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy ludzi i myślę, że im ten przekaz jest głębszy, przemyślany, kompetentny, można powiedzieć, że sprawdzony, sprawdzone, uzasadnione, tym myślę, to ma większy wpływ, szerszy, bo jest ten efekt mnożnikowy, że czyta to nauczyciel i zaczyna tak myśleć. Nie to myśleć, co on powiedział, tylko taki sposób myślenia, jaki spotkał na przykład w Tygodniku powszechnym. Sposób krytyczny, pozytywny, bez wyszukiwania, kogo atakować, tylko jaka sprawa wymaga krytycznego, mówi, gdzie jest problem. I on... Uczy klasy, w której jakoś zaraża tym swoich uczniów. Oni będą zarażać innych. Ten, ten, ten czynnik mnożnikowy jest szalenie istotny. I to wszystko ma swój wpływ. I, I to nie jest byle co, co robimy. Powiedziałbym jeszcze, że dzisiaj swoim się obejmuje tyle rzeczy, które są pewnie dziennikarstwem, ale szereg czynności się robi bez żadnego poczucia odpowiedzialności. No bez sensu. Że przy takiej szerokiej możliwości komunik komunikowania masowego, jak jeszcze dają te różne media społecznościowe, te różne urządzenia elektroniczne. Takie tandety się masę ładuje, niesprawdzonych informacji, no byle czego. I w tym wszystkim jaśnieją jak jasne gwiazdy na firmamencie ci ludzie, którzy są naprawdę dziennikarzami, którzy mają wpływ na budowanie czegoś dobrego. I ci dziennikarze, którzy no, przez, w różnych rzeczach y, uprawianego dziennikarstwa, to są być reportaż, mogą to być eseje, mogą to być felietony to, czy jeszcze coś innego. powiedzmy nawet, nawet fotografie, którzy odpowiadają za myślenie ludzi i to nie wiedzą, jak daleko to sięga, do kogo to dociera. Dlatego to nie jest żart, być dziennikarzem. Czego sobie życzysz, Adamie,
2: na 85. urodzinę?
1: dni temu zacząłem przy kościele, jakiś taki sympatyczny człowiek powiedział, że bardzo się cieszy mnie widzieć, bo od lat chciał mnie widzieć. Po czym powiedział, bo już się zbliża czas sądu i wy pieronek i wy wszyscy staniecie przed sądem, powiedział już głosem zirytowany. Życzę księdzu dobrej śmierci, powiedział mi nawzajem panu życzę. Ale tak myśl pomyślałem, że to było dobre życzenie. Że najbardziej to sobie życzę dobrej śmierci, a potem różne inne rzeczy przyjmuję tak, jak przychodzą.
2: Gościem specjalnym podcastu Powszechnego był dzisiaj ksiądz Adam Boniecki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Razem z księdzem Bonieckim rozmawiała ze mną Ania Goc. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
0: A z nami rozmawiał Michał Kuźmiński. Do usłyszenia.
2: Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. A jubileuszowe wydanie tygodnika Powszechnego Historia poświęcone w całości redaktorowi seniorowi księdzu Adamowi Bonieckiemu przygotowane z okazji jego 85. urodzin znajdą państwo w salonach z dobrą prasą a niebawem też na stronie powszech.net/historia to wybór najlepszych i najważniejszych tekstów księdza Bonieckiego. O tym, jak został dziennikarzem, co oznacza dla niego przymiotnik katolicki w winiecie pisma, dlaczego podejmował najtrudniejsze tematy dotyczące polskiego kościoła oraz jak zakon nakładał na niego nakaz milczenia. W wydaniu także rachunek sumienia jego autorstwa oraz mnóstwo znakomitych fotografii. A cała załoga tygodnika życzy jubilatowi
0: Adamie, wszystkiego najlepszego!
2: Muzyka Kevin MacLeod, Incompeter.com